0: «Потратьте свои деньги на стоящее дело!» Иоанна, глава 12, стихи 1-8 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик, и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Иисус похвалил Марию за то, что она помазала его благоухающим маслом и упрекнул Иуду за то, что он ее осудил. Иисус воскресил из мертвых Лазаря брата Марфы и Марии, и благодарные Марфа и Мария устроили в честь него праздник. Более того, Мария принесла фунт очень дорогого нардового масла, помазала им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. И тогда дом наполнился благоуханием. Иуда, один из учеников Иисуса, возмутился тем, что сделала Мария. Поэтому он осудил Марию, сказав ей, «Как ты можешь тратить такое дорогое благовонное масло впустую?» Масло, которое Мария возлила на ноги Иисуса, было очень дорогим и по своей стоимости было равно годовому заработку обычного работника. Иуда посчитал это пустой тратой, но он увидел, что Иисус просто сидит и не упрекает Марию ни в чем. Поэтому он решил сделать это сам. Иуда сказал Марии: « Зачем ты тратишь впустую это дорогое благовонное масло, если его можно было бы продать за триста динариев и раздать бедным. Когда Иуда это сказал, ни Лазарь, ни другие ученики не промолвили ни слова. Они молчали, потому что им показалось, что Иуда прав. Но несмотря на то, что Иуда ее осудил, Мария не огорчалась. Конечно, она хорошо знала, что если продать это благовонное масло, а вырученные деньги раздать бедным – можно было бы накормить много людей и оказать им помощь. Но Мария заранее готовилась к погребению Иисуса, зная, что Иисус умрет на кресте за ее грехи. Иными словами, она заранее выразила Иисусу свою благодарность. Иуда – это человек, который последовал за Иисусом как за своим учителем, но закончил тем, что предал его за деньги. В то время за благовонное масло, которое Мария возлила на Иисуса, можно было купить поле площадью от 7 до 10 сотых гектара. Таким образом, Иуда, который не познал благодати Божьей, не мог не подумать, что поступок Марии – это пустая трата. Он просто не мог понять, что думала Мария, когда помазывала ноги Иисуса маслом. Мария, не колеблясь, была готова отдать Иисусу все, что имела. Поскольку Мария знала, что Иисус понес на себе все ее грехи и что Он умрет на кресте, она была рада помазать Господа драгоценным маслом. Несмотря на то, что Иуда был учеником Иисуса, он не верил, что Иисус – Сын Божий. Он просто считал, что Иисус – это выдающаяся личность среди прочих людей, поэтому и пошел за Ним. Он до самого конца называл Иисуса Рабби вместо Господин. Матфея, глава 26, стих 25, стих 49. Иуда не осознал, что Иисус есть Сын Божий и Его Спаситель, который спас Его от всех грехов Евангелием воды и духа и поэтому закончил тем, что предал Иисуса за тридцать сребреников. Иисус тогда упрекнул Иуду за то, что тот осудил Марию. Он сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Таким образом, вместо того, чтобы упрекнуть Марию, Господь похвалил ее. Возливать благовонное масло на ноги Иисуса – это более стоящее дело, чем помогать бедным. Какое дело является более стоящим? На краткое время помочь бедным или возлить благовонное масло на ноги Иисуса ко дню его погребения. Лучше возлить благовонное масло на ноги Иисуса. Что является более важным? Отправить несколько тысяч мешков муки в Сомали или пожертвовать хотя бы немного денег Господу на распространение Евангелия воды и духа. Более важны пожертвования на дело распространения Евангелия воды и духа. Мы должны помнить, что лучше потратить деньги на дело Божье, чем на какое-нибудь мирское дело. Мария потратила свое имущество на Иисуса, а в более широком смысле на Евангелие воды и духа. Библия говорит, что когда Мария помазала ноги Иисусу не менее чем футом масла и отерла ему ноги своими волосами, комната наполнилась благоуханием. Здесь мы должны знать, что пожертвования, которые мы даем на распространение Евангелия воды и духа, дают возможность многим людям получить прощение грехов. То есть, подобно тому, как комната наполнилась благоуханием, так и Евангелие воды и духа распространяется по всему миру. Поэтому мы должны служить Евангелию с надеждой на то, что пожертвований, которые мы делаем ради Евангелия, надолго хватит, для того, чтобы помочь другим людям получить прощение грехов. Господь похвалил Марию за то, что она сделала. Он сказал, что повсюду, где не будет проповедана Евангелие, должен быть упомянут этот ее поступок. Мария заранее знала, что Иисус умрет на кресте, и поэтому принесла свое драгоценное сокровище и заранее подготовилась к погребению Господа. Иисус повелел нам вспоминать о том, как Мария пожертвовала свое сокровище ради Евангелия. Евангелие воды и духа возвещается благодаря таким людям, как Мария, то есть благодаря тем, кто могут пожертвовать Господу фунт нардового масла ради Евангелия. Я считаю, что Евангелие воды и духа распространяется именно благодаря тому, что по-прежнему есть много святых, подобных Марии. Иисус сказал, «Я в Отце, и Отец во Мне». Все пребывает в Иисусе. В Иисусе спасение и правда Божья. В Иисусе было сотворение мира, и все в этом мире пребывает в нем. Иисус стал нашим спасителем, когда мы были грешниками. А значит, мы должны пожертвовать этому Иисусу все. Мы должны тратить свое имущество, на Евангелие воды и духа и отдавать все свои силы, способности и дары Господу. Распространение Евангелия воды и духа это самое важное дело на земле, и деньги, которые расходуются на распространение Евангелия Божьего, идут на самое стоящее дело в мире. Пожертвования – мирского материального имущества на служение Евангелию воды и духа это служение самому Богу. Когда Иисус снова придет во славе со всеми святыми ангелами, Он воссядет на престоле своей славы, чтобы судить народы. Он соберет все народы перед собой, и отделит одних от других, подобно тому, как пастырь отделяет овец от козлов. И он поставит праведников по правую руку, а грешников по левую. Матфея, глава 25, стихи 31-33. Иисус затем скажет праведникам, стоящим, правую руку его придите благословенные отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира ибо алкал я и вы дали мне есть жаждал и вы напоили меня был странником и вы приняли меня был наг и вы одели меня «Был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники по правую руку его смутятся и спросят его, «Господи, когда мы позаботились о Тебе?» Иисус же им ответит, «Что вы сделали для рожденных свыше, которые верят в меня?» то вы сделали для меня. Поэтому я хочу вас вознаградить. Пожертвование материального имущества на распространение Евангелия Божьего ⁇ это самое важное дело. Если человек, независимо от своего положения в обществе, жертвует Господу свое материальное имущество и самого себя, он делает важное дело. Иисус сказал, что где бы ни было проповедано Евангелие, надлежит вспоминать о том, как Мария помазала ему ноги благовонным маслом. Другими словами, Иисус сказал, что подобные дела следует поощрять. Чем вы жертвуете Богу? Многим или малым? Не столь важно. Сам тот факт, что вы отдаете всего себя делу Божьему и распространяете Евангелие воды и духа, жертвуя свои ценности, уже очень похвален. Деньги, которые вы жертвуете Богу, расходуются на Евангелие. Они расходуются на поистине стоящее дело спасения многих людских душ по всему миру, которые еще не получили прощения грехов. Мария пожертвовала свое сокровище Иисусу, и поэтому весь дом, наполнился благоуханием. Так же само и рожденные свыше святые жертвуют свои материальные ценности на распространение Евангелия воды и духа, и именно благодаря этим пожертвованиям мир наполняется знанием истинного Евангелия, подобно тому, как воды покрывают море. Исайя, глава 11, стих 9. Верите ли вы в это, мои дорогие единоверцы? Мы должны знать, что именно когда наше материальное имущество расходуется на дело Божье, наши ценности находят самое достойное, важное, и стоящее применение. Это имущество не следует использовать для себя или для какого-то приходящего дела в этом мире, но для самого Бога. Это потому, что дело распространения Евангелия Божьего является самым важным в мире. Мы не только должны жертвовать, Господу наши ценности, но также мы должны знать, как использовать эти пожертвования наиболее эффективно. Мы используем наши материальные ценности главным образом для распространения Евангелия воды и духа. Ваши материальные пожертвования идут на финансирование нашего литературного служения – по всему миру и на основании новых церквей в Корее. Они идут на самое важное дело, чтобы принести новую жизнь каждой душе в этом мире. Разве это не самый лучший способ потратить ваши деньги? В конце концов, что может быть более важным, чем спасение каждой человеческой души? Вы теперь жертвуете свое материальное имущество на самое важное дело. И действительно, вы распространяете чистое и приятное благоухание Евангелия по всему миру. Ваши пожертвования тем более ценны, потому что вы отдали их Богу, тогда как легко могли потратить их на себя». Я не верю, что вы делаете пожертвования только после того, как стали жить обеспеченной жизнью. Я уверен, что вы подтянули ремни, чтобы пожертвовать Богу как можно больше. Эти ценные пожертвования теперь используются для распространения Евангелия, и это самое стоящее дело». Подобно тому, как весь дом наполнился благоуханием, когда на ноги Иисуса было возлито масло, так и Евангелие воды и духа покроет весь мир благодаря тем ценностям, которые мы жертвуем Богу. Эти материальные средства, которые мы используем для Евангелия, поистине являются бесценным, сокровищем. Книга Притчей говорит о добродетельной жене. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, Издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью И раздает пищу в доме своем И урочное служанкам своим. Задумает она о поле И приобретает его. От плодов рук своих Насаждает виноградник припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Притчи, 31, стихи 10-18. Также написано, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Притчи, глава 31, стих 23. Что означает этот отрывок? Он означает, что когда добродетельная жена сделает хорошее дело, она идет к воротам города и отдает всю прибыль мужу, говоря при этом, «Только благодаря указаниям моего мужа все так хорошо получилось. Господь, который есть наш жених, хочет, чтобы мы были для Него такими же добродетельными женами. Добродетельные жены – это никто иные, как те из нас, кто получили прощение грехов и трудятся, чтобы распространить Евангелие по всему миру наше материальное имущество следует использовать для Евангелия воды и духа. Все мы должны ясно понимать, что наши ценности должны идти на стоящее дело, а для этого их следует тратить на дело Божье. Я от всей души благодарю Господа, который спас нас и дал нам возможность использовать наши материальные ценности для своего истинного Евангелия».